0: Ein wilder Strand, Möwen schaukeln im Wind. Ich mache ein und zwar ein besondere. Mein Smartphone speichert nicht nur das Bild, sondern auch gerade noch den Geruch ringsherum. Der Geruch vom Meer, ein bisschen Salz, Sand, Algen und Sonnencreme. So eine Geruchsfoto könnte ich später wieder abspielen oder ich könnte es an Freunde verschicken, damit die noch direkt dabei sind. Auch zum Beispiel bei einem Rezept, das ich ausprobiert habe. Das wäre cool. Nur, unsere smarten Geräte können ja viel. Aber Gerüche schmecken, speichern und wieder abspielen, das klingt nicht. Warum sich unsere Handys mit den Gerüchen so schwer tun und wenn sich das ändert, Frage gehe ich jetzt nach. Und zwar zusammen mit ihre.
1: Ines Weber, Doktorandin an der ETH im Maschinenbaudepartement.
0: Und ihm
2: Hans-Peter Lang, Physiker an der Universität Basel.
0: Die beiden entwickeln Geruchssensoren, die für das Handy sind oder andere Smart-Geräte und die durchaus schon etwas können.
2: Die elektronische Nase kann zum Beispiel Whiskys gut
0: auseinanderhalten. Vorläufig schnuppern so Nase zwar vor allem in den Forschungslabors umeinander, aber Leute wie Hans-Peter Lang und Ines Weber wollen das ändern.
1: Was mich motiviert, ist, dass wir nicht nur Grundlagenforschung betreiben, aber an ein Produkt forschen, das dann auf den Markt kommt, und man wirklich benutzen kann.
0: Ein ehrgeiziges Ziel. Denn Geruchssensoren für den Alltag entwickeln, präzise und klein, das ist alles andere als einfach. Forscherinnen und Entwickler müssen sich etwas einfallen lassen und eine Menge Umweg gehen. Umweg. Das ist unser aktuelles Thema bei Kopf voran, einem Podcast zum Eintauchen in die Wissenschaft und Technik. Mein Name ist Anita Von Mund. Mit digitaler Technik schmecken? Ganz unmöglich ist das nicht. Teure Laborgeräte können bereits sehr genau einzelne Gase und deren ihre Konzentration in der Luft messen. Gas, das sind flüchtige Moleküle und meistens ist es eine ganze Gruppe von solchen Molekülen, die am Schluss einen Geruch ausmacht. Auch ein paar einfachere Geräte als die aus dem Labor können einzelne Gas schmecken. Das bekannteste Beispiel hier aus dem
1: Luft holen, fest reinblasen, bis ich Stopp sage.
0: Gut. Alkoholmessgeräte der Polizei machen einen wichtigen Job. Aber sie sind natürlich weit weg von einem Gerät, das alle möglichen Gerüche speichert und wieder abspielt, wie man das ja mit Video und Musik schon lange kann. Ich frage mich schon, warum kommt unsere Elektronik so viel besser zu Schlag mit Bildern und Tönen als mit Gerüchen? Die ETH-Materialwissenschaftlerin Ines Weber erklärt.
1: Grundsätzlich ist bei den Tönen und bei den Bildern so, dass es ein physikalisches Phänomen ist. Was dort passiert, ist, dass zum Beispiel Licht- oder Schallwellen ausgesendet werden. Und verschiedene Schallwellen oder verschiedene Lichtwellen geben dann ein unterschiedliches Signal. Also eine Farbe, zum Beispiel Blau, hat eine kleine Wellenlänge oder Rot hat eine grosse Wellenlänge. Und wenn man das möchte aufnehmen, dann muss man einfach die Wellenlängen messen können. Und dann, je nachdem, wie, wie lang das die sind oder so, kann man dann ein Bild daraus machen.
0: Also Bilder und Töne, so unterschiedlich sie sind, haben alle etwas Gemeinsames. Sie gehen als Wellen durch die Luft. Wellen, die man elektronisch kann lesen kann, und zwar immer gleich, indem man eben die Wellenlänge vom Ton oder am Licht misst oder die Anzahl Schwingungen pro Sekunde, die Frequenz. Anders ist es bei den Gerüchen. Die kommen nicht aus der Welt von der Physik, sondern sie bestehen eben aus winzigen chemischen Substanzen, sagt Hans-Peter Lang von der Uni Basel.
2: Ein Geruch besteht aus verschiedensten Molekülen von flüchtigen Substanzen. Das kann sehr komplex sein. Zum Beispiel 40 Der ist zusammengesetzt aus etwa 70 verschiedenen Molekülen, die das machen.
0: Oder sogar 700 Moleküle mischen mit beim Kaffeekoch. Die Moleküle unterscheiden sich je nach Geruch in der Größe und Struktur, in der Konzentration oder Flüchtigkeit. Es gibt tausende von Molekülen, die flüchtig sind und darum schmecken. Und leider haben die fast nichts Gemeinsames, wo man alle daran messen können. Während man gerade will, Schmecken beibringen muss darum quasi Geruch für Geruch einzeln vorgehen und auch eigene Methoden finden.
2: Man muss halt dann die Wahl der Sensoren so anpassen, dass es möglichst ideal ist für den Nachweis des Koch.
0: Mit Sensoren, einer Art Messfühler, schaffen eine Haufen Forscher in der Kochselektronik. Aber es gibt auch hier keinen Königsweg. Jedes Labor, jedes Forschungsteam geht wieder etwas anders vor. Oder wie es Dines Weber sagt. Da probiert jeder
1: mit seinem System das Maximum rauszuholen.
0: Was Dines Weber unter Hans-Peter Lang mit ihrem System herausholen und was man damit anfangen kann, das klären wir jetzt. Zuerst in Zürich an der ETH. Dines Weber arbeitet am Departement für Maschinenbau und Verfahrenstechnik, gerade neben der Darmhaltstelle ETH Unispital. Ich treffe sie in einem grossen Labor, wo wegen Corona bei meinem Besuch ziemlich leer ist. Es hat Werkzeugkisten am Boden, Gestelle voll Kabel. Und technische Anlagen hinter Schutzglas. Hier fabriziert die Nesweber Geruchssensoren. Auch diese Sensoren, macht sie klar, können nicht ganze Geruchcocktails schmecken. Also zum Beispiel das Aroma von Kaffee.
1: Bei uns ist das Ziel, dass wir einzelne Gas messen. Zum Beispiel Aceton oder auch gewisse Umweltgifte. Und für das Ziel entwickeln wir eigentlich für jedes von Gas Gas einen eigenen Sensor.
0: entwickeln. Die ETH-Sensoren funktionieren also ähnlich wie die von der Polizei. Und doch sind sie etwas Neues. Sie sollen nämlich sehr genau sein und gleichzeitig sehr klein. Die Idee ist, dass man so einen Sensor zum z.B. ans Handy steckt und der Sensor dann mit dem Handy kommuniziert, via Bluetooth und Handy-App. Wobei ganz so weit sind sie noch nicht, sagt Ines Weber.
1: Im Moment sind wir so weit, dass, wir so haben, dass es so groß ist wie ein Handy. Das heisst, man kann es noch nicht gerade aufs Handy drauf tun. Aber das wäre natürlich schon in einem weiten Sinn dann das Ziel, dass man das mit sich mittragen oder vielleicht sogar auf die eigene Uhr auf die Smartwatch tut und dass man dann gewarnt wird, wenn irgendetwas wäre.
0: Warnen könnte so ein Sensor am Handgelenk zum Beispiel, wenn es noch immer zu viel Krebsregens-Benzol in der Luft hat. Benzol ist ein Gas,
1: das schon bei sehr, sehr tiefen Konzentrationen für uns sehr toxisch sein kann. Das kann zum Beispiel aus dem Auto abgas kommen oder an der Tankstation haben es. kann aber auch in der Wandfarbe sein oder aus dem Möbel mit dem Lack rauskommen. Also es gibt es an verschiedensten Orten und es gibt ganz strikte Richtlinien von der WHO, wie hoch die Konzentrationen der sein Das Problem ist aber, dass es zurzeit kein Gerät gibt, das das messen
0: kann. Oder zumindest kein günstiges Gerät für einen Alltag gibt es, wo Benzol gerade vor Ort präzise messen kann. Wie also will die Waber das ändern? Kann Ihnen zeigen? Mhm. Auf dem Tisch liegt eins von ihren Schnüffelgeräten. Das Herzstück, der Sensor im einem Gehäuse, ist eigentlich einfach eine hochdünne Schicht aus einem Material, das Strom leiten kann. Das Material reagiert, wenn Benzol daran kommt. Dann verändert es seine Leitfähigkeit, und das kann man messen. Je stärker die Veränderung, desto konzentrierter ist das Pensol am Sensor. So weit, so gut. Nur, das Sensorenmaterial gibt es nicht einfach. Deine Weber muss es kreieren. Sie verbringt darum viel Zeit im Labor, wo sie Testsensoren herstellt. Birnenexperiment schafft sie mit verschiedenen Metallen. Am Anfang gelöst in Flüssigkeit.
1: Und diese Flüssigkeit, die tun wir dann in einen Luftstrom spritzen und anzünden. Und wenn man das macht, dann entstehen kleine Partikel, die sind wirklich sehr klein, also Nanometer groß.
0: Aus so Metall-Nanopartikel kreiert die Forscherin also ihr Sensorenmaterial. Wie sie das macht, zeigt sie mir vor einem Bunsenbrenner zusammen mit einem Kollegen.
2: wir ist eine äh, Flamme.
0: Jetzt spritzt aus dem Gefäß die metallhaltige Flüssigkeit in die Flamme. Gesehen, tue ich nichts. Aber es hat jetzt tausende von Tröpfeln im Feuer. Weil diese verdunsten entstehen so tausende von Metallnanopartikeln. Nanopartikeln. Die Partikel werden jetzt aufgesogen zu einem Plättel, die über der Flamme hängt. Dort lagern sie sich ab.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel eine Kerze hat und man hält einen Teller drüber, dann wird es ja ohne schwarz von diesen ganzen Ruisspartikeln. Das ist jetzt genau das Gleiche.
0: Nur hat deine jetzt keine Ruhe an ihrem Platteln, sondern eine Testsensorenschicht. Ja, haben eine, Hexenküche <lacht> eine Hexenküche ist das eine ETH-Labor natürlich nicht. Aber man kann schon sagen, die Ines Weber schafft eine Art Kochrezept. Sie probiert immer wieder neue Zutaten aus und kontrolliert dann, wie gut die schon sind. Leider zeigt die Erfahrung, der perfekte Sensor gibt nicht. Eine Menge reagiert zwar sehr klar auf das Wunschgas, aber gleichzeitig auch noch auf andere Gase, was die Messungen verfälscht. Die Ines Weber experimentiert darum auch noch mit Filtern, um ein Parfümer wegzufiltern oder andere unerwünschte Gerüche. Das ist aber auch eine Wissenschaft für sich.
1: Häufig kommen dann eben gleich die Gase durch, die man nicht will. Und das, was man will, kommt nicht durch. Die Entwicklung dieser Filter die kann ein bisschen einfacher sein als der Sensor selber, aber die ist in sich auch sehr schwierig.
0: Beim Besuch von Ines Weber wird mir klar, man muss heiden Aufwand betreiben, um nur schon ein Molekül in der Luft einfach und präzise messen zu können. Wie kompliziert ist es denn erst bei wo die ja meistens aus ganz vielen Molekülen bestehen? Musik Spezialisiert auf Schnüffeltechnik für komplexe Gerüche ist der Hans-Peter Lang. Auch ihn trifft ich in einem Labor am Departement für Physik der Uni Basel. Das Labor ist kleiner als das an der ETH. Aber auch hier steht viel Technik umeinander. Vom Sterilisierungsgerät für biologische Proben bis zur Gasflasche. Auf dem Tisch am Fenster liegen Plastiksäck mit Ventil dran.
2: Und für die Atemluftprobe kann man die verwenden. Das sind spezielle Säcke.
0: Diese Säcke kann man füllen mit Atemluft von Patienten, die zum Beispiel kopf halskrebs haben.
2: Das ist eine Krebsart, die wir Rauchern relativ häufig vorkommen kann. Und das hat dann auch eine direkte... Einfluss auf den Atem vom Patienten.
0: Im Atem von Leuten mit dem Krebs sind gewisse Stoffe verändert. Die Luft aus ihren Lungen schmeckt darum auch anders, zum Teil nach Bittermandeln oder Kampfer. Was übrigens faszinierend ist, ganz wenige Menschen mit einer sehr feinen Nase können Krankheiten an ihrem Geruch erkennen. Sie sagen, Parkinson zum Beispiel schmeckt nach Moschus, Typhus nach frischem Brot oder Diabetes nach Aceton. Auch speziell trainierte Hunde können Kranken dann erschnüffeln. Und eben Hans-Peter lang.
2: Also das ist unsere kompakte Messapparatur. Die ist jetzt etwa so 20 auf 10 cm. Das Messboard. In einem Plastiküstin, dass das
0: alles schön zusammenbleibt. Das Messboard ist in Film ähnlich wie das Gerät von der Ines Weber. Der flach rechteckige Apparat vom Hans-Peter Lang hat auch eine Sensorenkammer. Und der Sensor ist ebenfalls eine hochdünne Schicht. Das mal aus Kunststoff, kombiniert mit einem elektrisch leitfähigen Material. Was aber ganz anders ist, auf diesem Apparat hat es nicht nur ein Sensor, sondern mehrere. Denn der Basler Spezialist für Nanophysik will eben nicht einzelne Gasmoleküle messen, sondern ganze Gerüche.
2: Bei der Gerüchen ist es so, dass man verschiedene Sensoren muss verwenden und die reagieren auf die Gerüche unterschiedlich. Und nur aus der Antwort von diesem ganzen Satz an Sensoren kann man dann die Information
0: herausholen. Also ein Satz an Sensoren, der auf Gerüche reagiert, heißt im Fachjargon E-Nose, also elektronische Nase. Denn das Gerät funktioniert ein bisschen wie die menschliche Nase. In unserer Nasenschleimhaut haben wir auch eine Art Sensoren. Rezeptoren heissen die. Die reagieren auf gewisse Geruchsmoleküle und schicken dann ein Signal ans Hirn. Das Hirn erkennt in der Flut von diesen Signalen Muster von gewissen Gerüchen und kann die Rosenduft zum Beispiel, Lavendel oder Gülle. Im Apparat von Hans Peter Lang hat es zwar nicht hunderte von Sensoren wie in unserer Nase, aber immerhin acht. Diese sind alle aus Licht anderem Kunststoff und wenn ein Geruch hineinkommt, schicken sie darum auch Licht unterschiedliche Signalmuster ans technische Hirn, den Computer. Dort werden die Signale dann gespeichert.
2: Man kann das hier jetzt mal anschauen am Computer.
0: Auf dem Bildschirm öffnet sich eine Grafik.
2: Wir sehen hier verschiedene Kurven mit verschiedenen Farben. Jede Kurve gehört zum Signal von einem Sensor. Und jeder wird unterschiedlich reagieren. So kriegt man dann das Muster, wo uns ermöglicht, den Geruch zu charakterisieren.
0: Also auch der Computer kreiert ein Muster aus dem Geruchssignal, ein Kurvenmuster.
2: Das Antwortmuster von den Sensoren ist so wie ein Fingerabdruck für den Geruch.
0: Mit dem Fingerabdruck kann das Computerprogramm vom Forscher einen Geruch wiedererkennen. Eben zum Beispiel der Atemgeruch von Patienten und Patientinnen mit kopf hals -Tumoren. Wenn Hans-Peter Lang seine elektronische Nase richtig misst, muss er für die Proben in der Plastiksack von seiner Patienten immer den gleichen Fingerabdruck kriegen. Das ist tatsächlich der Fall, sagt der Forscher. In einer Studie konnte er das zeigen. Und
2: die Studie hat auch einen weiteren Schritt, gehabt, dass man die Patienten nochmal untersucht hat, wo man die Krebs-Tumor rausoperiert hat. Das geht bei diesem Typ Krebs einfach. Man das entfernen und dann sind auch diese Substanzen nicht noch nachweisbar in der Atemluft. Und das haben wir gut zeigen zusammen mit dem Schüff in Lausanne.
0: Zusammen mit dem Lausanner Unispital Schüff hat also Hans-Peter Lang nachgewiesen, dass die Methode zuverlässig ist für gewisse Krebsdiagnose und auch angenehmer als das, was man heute macht, die Biopsie.
2: Der Vorteil an unserer Technik ist eben, dass sie nicht invasiv ist. Wir haben also nicht direkt Gewebe aus dem Patienten haben, sondern können einfach Atemluft verwenden.
0: Einfach Atemluft untersuchen statt Gewebe nehmen. Das ist auch viel schneller. Es geht nicht mehrere Tage, sondern wenige Minuten bis zur Diagnose. Die elektronische Nase selber ist recht leicht. Und als Ärztin im Spital zum Beispiel könnte sie einfach einstecken in einem Laptop. Lauter Vorteil also. Trotzdem, so Schnüffeldiagnosegerät gibt es heute noch nie im Spital. Mir erstaunt das. Jetzt hat man doch eine Technik, die kann, was kaum ein Mensch kann, Nämlich Krebs schmecken, Also einen sehr komplexen Geruch erkennen. Warum hat die Innovation den Durchbruch noch nicht geschafft, frage ich mich.
2: Also eine Zulassung eines medizinischen Testgerät, das ist sehr umfangreich und kostet dann sehr viel Geld. Und da haben wir als Universität sicher nicht die Mittel, das wäre jetzt eher etwas für eine grosse Pharma- oder Instrumentenhersteller, um solche Technologien weiterzubringen. Aber das ist bis jetzt nicht erfolgt.
0: Da kann man sich jetzt natürlich fragen, warum hat denn noch keine Pharmafirma oder Instrumentenhersteller angebissen? Ein Problem ist, meistens gibt es schon Alternativen zur elektronischen Nase. Alternativen wie eben die Biopsie, die für Krebsdiagnose gut etabliert ist.
2: Da muss man sich immer überlegen, als grosse Firma will man jetzt etwas nehmen, das mein Hauptgeschäft konkurrenziert und mit einer elektronischen Nase versuchen wir schon immer versuchen an anderen Nachweistechniken hier, ähm, zu rütteln. <lacht> genau.
0: Forscher Forscher der Uni Basel ist nicht der Erste, der rüttelt. Seit 40 Jahren arbeiten Forscherinnen und Entwickler an Elektronase. Und eine Zeit lang sah so ausgesehen, wie wenn man damit alles Mögliche erschnüffeln könnte. Von Landminen bis zu echtem Geld, mit Duftmarken drauf. Aber die meisten dieser Projekte haben sich im Alltag nicht bewährt. Nicht nur, weil der Markt schwierig war. Meistens sind die Fingerabdrücke der Gerüche zu wenig stabil. Und das hängt nicht zuletzt mit dem Geruch selber zusammen. Man muss genau wissen, was man messen kann messen und was nicht, sagt Hans Peter Lang.
2: Die elektronische Nase kann zum Beispiel Whisky gut auseinanderhalten, weil das ist ein stabiler Geruch. Wie ist es sehr viel schwieriger, weil der Wie, sich im Verlauf der Zeit und dort kann die elektronische Nase das nicht gut erkennen.
0: Aber auch ein stabiler Tropfen ist schnell verduftet, wenn sich an einer Bar sich Schweissschwaden ausbreiten oder die Parfümwolken. Die Gerüche mischen sich, verdünnen sich, werden überdeckt, je nachdem, wo ich gerade bin und was du gerade duftet oder stinkt. Sogar das Wetter hat einen Einfluss. Es überfordert so Mengen Geruchssensoren, sagt die tth forscherin Ines Weber. Beim Wetter kann es zum Beispiel sein, dass
1: es Unterschiede in der Luftfeuchtigkeit gibt oder in der Temperatur. Dann hat der Sensor je nachdem Mühe, sich auf die verschiedenen Schwankungen einzustellen. Und das kann zu Messpfeilern führen.
0: Es gibt also jenische Einflüsse, die reinfunken, wenn man Gerüche messen will. Damit es trotzdem klappt, müssen Leute, die an Geruchsensoren herumdüfteln, möglichst viele Störfaktoren ausschalten, sagt Ines Weber. Und sie müssen vorausdenken.
1: Man sollte, wenn man so einen Sensor entwickelt, sich überlegen, wo dich in Raumluft messen will. Oder möchte ich vielleicht an einer Tankstation messen, wo es noch viele andere Gas gibt, die dann viel höher konzentriert sind. Und entsprechend muss man dann natürlich Tests machen, Vortests im Labor. Und man muss es Daten dann in der Applikation selber messen, um zu zeigen, dass es auch wirklich funktioniert.
0: Am besten funktioniert es eben an einem Ort, wo die Umgebungsluft immer gleich ist. Also zum Beispiel in einer Fabrikhalle von einem Lebensmittelhersteller. In dieser Branche schnuppern heute tatsächlich ein paar elektronische Nasen herum. Sie kontrollieren zum Beispiel, ob ein Aroma stimmt. Auch für medizinische Untersuchungen sind die Bedingungen an sich gut, weil man immer im gleichen Labor kann messen und mit standardisierten Abläufen. Hans-Peter Lang lässt sich darum nicht entmutigen von Rückschlägen und Umwegen, wo er muss gehen muss, sondern er bleibt dran an der Patientengerüchen.
2: Ja, wir analysieren weiterhin so Proben, analysieren, eine sonstige Patientenprobe, zusammen mit dem Universitätsspital in Basel.
0: Und Ines Weber ist sich sogar sicher: winzige Gruchsensoren für einen Alltag, das hat Zukunft. Ich denke, das Potenzial ist riesig, weil da gibt's
1: ganz viele verschiedene Anwendungen.
0: Mit so einem Sensor könnte man zum Beispiel wie ein Rettungshund in einem Erdbebengebiet nach Verschütteten suchen und das stundenlang, also viel länger als Hunde das können. Oder Diabetikerinnen können schnell ihre Smartwatch anhauchen und checken, wie viel Aceton sie ausschnaufen, bzw. wie stabil ihr Stoffwechsel ist. An so einem Acetonsensor schafft Dines Weber. Und ihre Kollegen an der ETH entwickeln einen Sensor für Bierbrauerinnen und Schnapsproduzenten. Dieser Sensor kann Methanol schmecken. Das ist ein giftiger Alkohol, der manchmal beim Gärungsprozess entsteht. Besonders der Methanol-Sensor könnte schon bald auf dem Markt sein, denkt Ines Weber.
1: Da wir auf der Forschung der letzten zehn Jahren aufbauen und auch schon viel Unterschiedliches Unternehmende haben, schätze ich, dass das in zwei Jahren vielleicht erhältlich
0: ist. Wer weiss, vielleicht lernen unsere smarten Uhren und Telefone ja doch schneller schmecken, als man denkt. Zumindest, wenn es um einzelne Gas geht. Tatsächlich ist auch schon ein Handy auf dem Markt mit eingebautem Gassensor. Cat S61 heisst es. Vor zwei Jahren hat der ein Journalist vom britischen Sender BBC an einer Fachmesse ausprobiert. Das Schnüffelhandy soll schädliche Stoffe schmecken, zum Beispiel aus Farbverdünner oder aus Sekundenkleber. Denkt ist es für Handwerker. Es soll sie warnen, wenn es viele ungesunde Chemikalien im Raum sind. So let's try it with the Superglue. Take off the lid. Durch Schnüffeltest an einer Tube Sekundenkleber hat das Spezialhandy bestanden. Wie genau was es denn allerdings im Alltag misst, ist weniger klar, sagen Experten. Aber es ist doch mal interessant. Noch viel interessanter wäre es natürlich, ich hätte ein Handy, das nicht nur gewisse Gifte messen kann, sondern eins, das unterschiedlichste Gerüche aufnimmt und vor allem sie auch wieder abspielen kann. Das Handy das nach einem Meer schmeckt oder nach frisch geschnittenem Gras oder einem Parfüm vom Freund. Wann kommt das? Da brauche ich noch Geduld, sagen die Fachleute.
1: Es ist extrem schwierig, dass man die vielen unterschiedlichen Gerüche sinnvoll nachmachen kann.
2: Ich muss von diesen Substanzen, die die Gerüche ausmachen, gewisse Mengen vorhanden haben und das im richtigen Verhältnis verdampfen, dass ich wieder das Gefühl habe von so einem Bruch.
0: Man müsste also ein kleines Chemielabor ins Handy einbauen. Winzige Fläschchen mit Flüssigkeiten drin und ein kleiner Zerstäuber drauf. Bis es so weit ist, kann es noch länger gehen. Denn Gerüche ganz genau chemisch nachbauen, das ist noch viel schwieriger, als sie einfangen. Schon verrückt eigentlich, das ausgerechnet Grüch, wo so intensiv können sie und Erinnerungen wecken, einfach quasi an der Technik vorbeiziehen. Aber das hätte ja auch eine Qualität. Das letzte Wort hat Ines Weber.
1: Ich finde es sehr schön, wenn ich meine Umwelt so wahrnehmen kann, wie sie ist, mit allen Gerüchen. Und es ist ja auch ein anderes Erlebnis, wenn man alles wahrnehmen kann, als wenn man seine Zeit am
0: Handy oder so verbringt. Nächste Woche geht es hier bei Kopf 4 um Jean-Henri Fabre. Die Rendite zeigt, auf welchem Umweg dieser berühmte Dichter und Gelehrte zu einem der wichtigsten Insektenforscher geworden ist. Und wenn ihr Anregungen habt, was ihr hier hören wollt, oder Kritik, Feedback, dann schreibt uns eine E-Mail auf kopfvoran.srf.ch oder schickt uns eine SMS oder eine WhatsApp-Sprachnachricht auf die Nummer 079 878 6504. 04. Die Produzentin dieser Sendung ist Katharina Boxler, Sounddesigner Lukas Fretz und ich bin Anita von Vornmond.